0: La reflexión que hoy les traigo se llama una vida abortada. ¿Cómo se llama? Uf, suena duro, ¿no? Hoy en día eh, está muy en boca el tema de, de los abortos y todo esto. Hay gente que en los congresos están promoviendo los abortos. Y, y, y claro, eh, creen que con eso pues, pueden lograr que las masas... Eh, puedan votarles Entonces hacen lo políticamente incorrecto Para traer votos eh, Y bueno sin ahondar mucho En el tema del aborto Todo el mundo sabe que es el aborto ¿no? Eh, todo el mundo sabe que el aborto Es la interrupción mmm, De la vida eh, de, de un bebé De un feto que se está formando eh, A través del cual Pues el procedimiento Puede ser doloroso Puede ser este un poco incómodo y trae como Consecuencia o como resultado que una Vida que Dios había puesto allí pues al Final no llega a ver la luz no llega a Ver el nacimiento ¿sí? Entonces eh, Hablando un poco de eso yo lo quise Llevar al plano espiritual en el plano Espiritual Vemos ejemplos de personas que probablemente están en el proceso de un feto En el proceso de un embrión incluso Antes que un feto se están empezando a formar Van en el camino de conocer al Señor Van en el camino de, de formarse allí en ese vientre que es la palabra del Señor Estar en, de, en el entorno de la iglesia Pero puede ser que en el camino y voluntariamente contrario al aborto físico Voluntariamente por hechos o acciones Nosotros interrumpamos nuestra formación Y terminemos abortando nuestro propósito de vida Terminemos abortando eso para lo cual Dios nos ha traído Y te voy a poner un ejemplo muy claro de una vida abortada la vida de Nicodemo ¿Ha escuchado usted hablar alguna vez de la vida de Nicodemo? ¿O del de nombre Nicodemo? Pues le digo rápidamente Nicodemo era un erudito de la ley Era un conocedor de la palabra Además Él era fariseo Y además de ser fariseo Era miembro del Sanedrín El Sanedrín era como decir La junta más eh, Con más autoridad en la iglesia Eso era eh, este Nicodemo Entonces dice la Biblia en un pasaje En Juan 3 capítulo a partir del versículo 1 Que se encontró con Jesús y vamos a leerlo El que tenga por allí para leerlo pues puede acompañarlo Dice así había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Ese vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro Porque nadie puede hacer estas señales como tú haces si no, es, eh, si no estuvieras con Dios Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Y Nicodemo le dijo ¿Cómo puede acaso un hombre ya siendo viejo nacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús y le dijo de cierto, de cierto te digo Que el que no naciere del agua y del espíritu No puede entrar en el reino de los cielos Lo que es nacido de carne, de carne es Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es no te maravilles que te diga, Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: No eres tú, Maestro de Israel, y no sabes esto. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Para que todo aquel que en él crea no se pierda Mas tenga vida eterna Aquí está una situación muy clara Donde ese hombre Nicodemo Era un hombre que probablemente en toda Judea y en todo Israel habían pocas Personas que supiesen tanto o más que Él sobre la ley y él siendo un hombre De tal conocimiento se entera de los Milagros de Jesús y ve el poder que Tiene Jesús y decide acercarse con un Doble propósito el primer propósito era Intentar saber si él era el Mesías si Él era el Dios Dios que había de venir el Cristo que había de venir pero el otro propósito era también intentar Tentarle para ver si él se equivocaba para ver si Jesús de pronto eh, metí, eh, cometía algún error Y él tan inflado orgulloso porque muy pocas personas sabían más que él decide ir a tentar al Hijo de Dios y le dice, prácticamente le dijo, Señor, ¿qué tenemos que hacer para ganar el reino de los cielos? Y él le dice, ¿sabes qué? No importa cuánta ley te sepas, no importa cuánto estés entre las autoridades del Sanedrín, no importa cuánto hayas estudiado desde muy pequeño la ley, si tú no naces de nuevo en el Espíritu, Jamás podrás ver el reino de los cielos Y eso me trae a mí a recuerdo Cuando nosotros vivimos una vida de cristiano Yendo a la iglesia hablando de Dios Escuchando de Dios probablemente comenzamos A aprender versículos bíblicos Probablemente comenzamos a aprender historias bíblicas Y comenzamos a ser un poco más conocedores De qué trata el Evangelio de Dios Pero aún no hemos entrado en vivir del Espíritu de Dios En vivir conforme Dios quiere que vivamos En vivir esa misma palabra o ese mismo conocimiento Que estamos adquiriendo Entonces Nicodemo era un hombre que vivió toda su vida entre la ley, pero no estaba viviendo conforme a la ley. Tenía el conocimiento acá, mas no tenía las acciones en el corazón. Y eso me llevó también a otro pasaje, donde se ilustran cuatro cosas. Que Jesús enseña y dice que conforme a ellos es el reino de los cielos. Y vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 13. Dice: Por eso les habló por por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no entienden. Fíjate aquí había gente. Muy parecida a Nicodemo que viendo la ley y la palabra realmente no veían espiritualmente Y oyendo no entendían nada de manera que se cumplen ellos la profecía de Isaías que dijo De oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis pero no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan o se conviertan y los sane acá Jesús estaba enseñando una parábola y ya vamos a ir a ella para hacerle entender a las personas que muchas veces su corazón está engrosado Eso quiere decir lleno de orgullo, lleno de soberbia, lleno de selfismo Lleno de bueno yo así he vivido, yo así siempre he sido Así seguiré y nunca cambiaré como dice la canción ¿A quién le importa lo? ¿Las ¿La he escuchado? Así vive mucha gente hoy en día, vienen Pueden venir a la iglesia, pueden ir a que algún consejero Pueden incluso escuchar la voz de madre y padre en casa Pero están tan engrosados en su corazón Están tan eh, arraigados a sus propios argumentos Que aunque oigan no entienden Que aunque vean no perciben qué es lo que Dios está queriendo decirles Y les pasa como a Nicodemo Pueden tener el conocimiento, pueden hacerse llamar cristianos Pueden hacerse llamar seguidores de Jesús Pero sus hechos dan evidencia de una vida Que está abortando el propósito de Dios para sí mismo Ahora fíjate lo que dice el versículo 16 Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven Y vuestros oídos porque oyen Oíd pues vosotros la palabra, de, la parábola del sembrador Atento acá Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende Viene el malo y la arrebata Lo cual, eh, lo cual fue sembrado en su corazón Este es el que fue sembrado junto al camino Y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo Pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues, ve, ve, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra Luego tropieza Luego el tercero dice el que fue sembrado entre espinos Este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa luego dice «Mas el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento a sesenta y a treinta por uno entonces Dios me llevó a esta parábola porque en esta parábola Dios enseña que su palabra es como una semilla que va a nuestros corazones y que hay cuatro tipos de tierras en las que puede caer esa semilla Y que somos nosotros los que decidimos qué tipo de semillas, qué tipo de tierra somos Muchas veces no es que no escuchemos la palabra de Dios porque la hemos escuchado Muchas veces no es que alguien no nos haya advertido de los problemas que podían venir si actuábamos de alguna manera Muchas veces no es que el pastor no nos ha alentado Sino que nosotros no hemos sido una tierra correcta Para que la semilla pueda producir frutos y multiplicarse ¿Sabes algo? El evangelio no es y nunca será un ritual de cada semana el evangelio no es y nunca será un ritual de venir, cantar, pegar saltos, gritos, aplaudir e irme para atrás y seguir siendo la misma persona que era durante toda mi vida Eso no es el evangelio, eso es ser un religioso como Nicodemo Sabes algo no importa cuánto tú intentes aprender de la Biblia para buscar argumentos porque cuando tú coges la Biblia Intentas buscar argumentos para justificar tus acciones Para justificar tu pecado Entonces tú realmente estás siendo como Nicodemo Estás siendo un hombre que eh, aparentemente Está adquiriendo conocimiento Pero sus acciones están alejadas de Dios Y yo te quiero retar esta tarde Porque la vida de cristiano no es una vida fácil No es una vida sencilla No es fácil amar al que te odia No es fácil recibir con un abrazo Al que te ha golpeado o te ha herido De hecho es de locos Cuando Jesús estaba en el sermón del monte ¿Qué era lo que decía? Decía ¿Qué chiste tiene amar a quien te ama? No tiene ningún chiste No hay ningún esfuerzo en ello ¿Acaso si sí, eh, tú has, tenido, has hecho algún esfuerzo por amar a alguien por quien brotan tus emociones? No, es natural amarle. Es natural abrazarle. Es natural querer besarle. Querer estar con esa persona. ¿Sí o no? Entonces Jesús decía, ¿qué chiste tiene? ¿Qué esfuerzo tiene? ¿Qué mérito tiene amar a quien te ama? En eso no hay mérito. Por supuesto que tienes que amar a quien te ama Pero donde está el verdadero reto a ser diferentes Es en amar a quienes odian decía Jesús A quienes os persiguen, a quienes os vituperan Para el que no sabe vituperar es chismear, hablar mal Si te, si, si, si te dan en una mejilla pon la otra decía Jesús Y realmente no está hablando de, de, de golpes físicos Está hablando de que si alguien viene con la intención de herirte y logra herirte, tú no respondas también con heridas a esa persona. No respondas intentando herirle. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Con que el evangelio es una vida de acciones Y el que no nace de nuevo ya no de la carne Porque Jesús decía el que, el que ha nacido de la carne Carne es pero ahora te falta nacer del espíritu Para que puedas ser espíritu porque arriba no, no va a subir carne a los cielos no va a ir la carne Va a ir el espíritu y necesitas nacer en el espíritu Para poder heredar el reino de los cielos ¿Sabes? A veces converso con personas y le digo, si la gente pudiera investigar un poquito de las cosas que dice la Biblia sobre los últimos tiempos, si la gente pudiera investigar un, po un poquito sobre las cosas que están sucediendo en el mundo. La Biblia dice en los últimos tiempos los hijos se irán contra los padres, en los últimos tiempos habrán aberraciones guerras Hambre Terremoto Pestilencia Se levantará Nación contra nación Reino contra reino Y mientras todas estas cosas Están pasando Prácticamente Abofeteándonos en la cara Nosotros las ignoramos Y no sabemos Que el tiempo De la venida de Jesús Para el reino de los cielos Se acerca Profecías que en la Biblia están destinadas para el fin de los tiempos Unas se han cumplido Y otras están ya como armándose para cumplirse Pero si eres una persona que no te interesa Investigar aunque sea un poquito No te enteras Y como no te enteras Ni siquiera te entra el temor De que pueda venir el momento de la venida del Señor Y sencillamente pierdas el boleto a irte con Él yo no sé tú pero yo no quiero perder mi boleto Yo no quiero perder mi vida Mi vida estoy totalmente seguro De que ha sido creada con un propósito terrenal Pero también con un propósito eterno Y yo no quiero perderme Porque ya alguien pagó por mí el boleto Ya alguien tuvo que ir a la cruz Para que yo pudiese ir a ese reino Pero sabes que eso no es para todos sino para el que lo recibe, para el que lo acepta, para el que lo coge. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos, los rápidos, los tenaces a tomarlo son los que lo arrebatan. El resto... El resto está ahí, mira cómo se... Y cada vez nos roban el tiempo Y cada vez estamos más pendientes de tonterías Y cada vez estamos más pendientes Y no de lo que tenemos que estar pendientes Que es de cuidar nuestra vida Sembrar en el Espíritu para cosechar en el Espíritu Y no vivir como Nicodemo Que pensaba que no hacía falta más nada Ahora, fíjate, vamos a hacer énfasis en las cuatro tierras para ver y te confrontes dónde estás tú. Los cuatro tipos de tierras, dice, que son. El que fue sembrado junto al camino. Que... Lo que pasa es que no te leí la parábola entera Dice que la que fue sembrado junto al camino Vinieron las aves y se comieron la semilla El camino no es un lugar para sembrar Porque no solamente vienen las aves Hoy en día hay coches, camiones, personas, ratas Y ese camino representa, dice aquí. Aquella persona que no entiende lo que se le está hablando. Y como no lo entiende, no busca ahondar, no busca profundizar. Entonces termina la semilla por ser arrebatada de su corazón. Eso quiere decir que, por ejemplo, vienes un domingo, escuchaste una palabra probablemente no la entendiste y como no la entendiste no te preocupaste por ahondar en ella, por preguntarle al pastor, pastor, ¿qué pasa acá? O por ir allí a la palabra. Y rápido, obviamente, el enemigo se te olvidó, vino el Facebook, vino el YouTube, vino esto, lo otro, la, el trabajo y ya se te olvidó. Ya ni te acuerdas que, que se habló. Luego, el otro tipo de persona dice, el que fue sembrado en pedregales. Y es ese es el que oye la palabra y el momento la recibe con alegría, la entendió, la recibe Pero no tiene raíz sino que es de corta duración Pues, pues cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra tropieza esa es la persona que hablábamos la semana pasada que es como las olas del mar esa es una persona emocional que viene y wow, qué palabra, mira cómo me quebranto. Uf, que eso es para mí, eso que están hablando. Wow, esta semana sí que voy a hacer las cosas bien, voy a comenzar a buscar de Dios y bla, bla, bla. Y es súper emocional, pero tan pronto sale de ahí para allá, se le olvidó. El día lunes ya anda enfadado con otro, anda hablando, chismeando de otro. El día martes anda enfadado diciendo palabrotas. El día miércoles. Eh, Casi se agarra a pegarse con otro, el día jueves, hoy es juernes, tengo que irme de fiesta Entonces jueves se va de fiesta, el día viernes que continúe la fiesta porque ya viene el sábado ¿Ah? Y se le olvidó, no ahondó, no profundizó, no consiguió raíces, muchas risas por ahí Luego viene la tercera tierra o la tercera persona Dice el que fue sembrada entre los espinos. Ah, no, fíjate que no te terminé lo que termina sucediendo con la segunda persona. Resulta que, como no ahondó en la palabra, como es muy emocional, es el que rápido dice: Yo sí, yo quiero congregarme. Yo, cuántos vienen al Sinaxis, yo, cuántos, yo. Y luego, nanay, nanay. Esa persona. Termina luego cayendo en sus propios errores Una y otra vez Antes a lo mejor no sé qué sé yo Antes era un mentiroso y de pronto Dios le empezó a transformar Pero como es muy emocional Vivió más el evangelio por emociones y no por acciones Y volvió otra vez a mentir A lo mejor antes robaba y lo mismo a lo mejor antes tenía un vicio Que le estaba acabando su vida Su economía y todo Y estaba poco a poco dejándolo Pero como no ahondó en las cosas de Dios Con acciones Sino que solo era emocional Al final volvió de nuevo al vicio Y te voy a decir algo El evangelio emocional Realmente no es un evangelio Es otra droga más Es otra noche más Es otra fiesta más Es otra... No es algo verdadero y susten, que se sustenta Es como el hombre de la arena que construye sobre la arena Y se le termina por caer su casa Ahora el tercero dice El que fue sembrado entre los espinos Ese es el que oye la palabra Pero el afán de ese siglo y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra y se hace infructuosa yo creo que este está muy claro Ese es el tipo de personas Que no vive Para tener un propósito O para disfrutar El hecho de que Dios le haya dado un plan de vida Ese es el tipo de personas que nació Como el elefante Con un Un hierro acá amarrado al sistema Un hierro acá que desde que naciste ya se te mete en la mente que tú eres un esclavo y que tú solamente vives para ser... Horas de trabajo para, para ir al mejor trabajo que puedas Para acumular la mayor cantidad de dinero Porque tú estás esperando, no sé, comprarte una casa, un chalet O quieres irte de, de fiesta por el mundo O porque estás esperando tener una pensión para retirarte Y solamente piensa en ello Dice ahí las riquezas y el afán de este siglo Y es que la, el tener, el querer tener trae afán el querer tener trae desespero. El querer tener trae a la gente eh, eh, el, el, la oportunidad para poder robar, mentir. Este, hay, gente que, eh, hay gente que en el mundo mata a otro por querer tener lo que tiene. Hay gente en el mundo que cae en, no sé, en, la, en, en, en el narcotráfico o qué sé yo. O peor aún, se hace esclavo de otro. Del empresario que más me pague, de ese me hago esclavo. No tengo tiempo para familia, no tengo tiempo para la obra de Dios, no tengo tiempo para nada, nada. Solo vivo para trabajar. Y si ese es tu caso, déjame decirte que tu vida está como la de Nicodemo. Es una vida triste, es una vida que conoce de Dios. Es una vida que sabe que Dios tiene un plan para ti. Pero es una vida que se niega, se cierra. Es tan importante para ti el afán de este siglo. Es tan importante para ti el, el, el afán por las riquezas, el afán por pagar cuentas, el afán por tener. Es tan importante que no te importa dejar las cosas de Dios, dejar la iglesia, dejar, eh, qué sé yo, dejar el propósito que Dios tiene para tu vida con tal de estar tranquilo pagando tus cuentas. Y yo te pregunto, si en eso consiste toda tu vida, ¿habrá tenido valor tu vida cuando llegues al fin de tus tiempos? Si tu vida consiste solo en pagar cuentas, en afanarte por sacar un buen título, en afanarte por, este, qué sé yo, por alcanzar el mejor trabajo, el mejor empleo, Solo para pagar cuentas y ser esclavo de otro. Al final de la vida, ¿qué habrás logrado para ti? ¿Qué habrás vivido? ¿Qué habrás disfrutado? Yo no me veo pagando cuentas toda la vida, reventándome para pagar cuentas toda la vida. Yo creo que para los hijos de Dios hay empleos correctos. La Biblia dice... Que hay tiempo para todo Tiempo para reír Tiempo para llorar Tiempo para amar Tiempo para este, eh, correr Tiempo para Para todo el, hay tiempo Pero la gente del afán de este siglo Solo tiene tiempo Para tratar de hacer dinero Para tratar de pagar cuentas entonces, ¿qué tierra eres tú? ¿Cuál de esos cuatro puntos que estaba enseñando Jesús eres tú? Nicodemo no quería entender que la única manera y, y se excusaba con Dios y le decía, con Jesús y le decía Señor, pero ¿cómo puedo meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? Hay que decirle como el argentino Che, sos tonto Che ¿qué me estás contando No se trata de que vuelvas al vientre de tu madre Se trata que así como naciste en lo físico del vientre de tu madre En lo espiritual también nazcas También te despojes de todo eso que te hace vivir en muerte Extraño no vivir en muerte Que te hace estar Alejado del propósito de tu vida hay gente que puede tener toda la vida asistiendo a una iglesia pero aún ni siquiera sale del vientre y está a punto de ser abortado Hay gente que puede tener toda la vida con los, escuchando que le hablan de Dios que le dicen hijo ven no sigas en tus propios argumentos no sigas en tu groso corazón no, pero es que yo sí así, es que a mí nadie me va a cambiar, a mí ni, ni mi padre ni mi madre me dicen nada, mucho menos tú me vas a venir a decir algo. ¿Sabe algo? Le confieso algo. ¿Usted cree de verdad al que le haya alguna vez escrito para darle un consejo, una palabra de enseñanza, de reflexión? ¿Usted de verdad cree... Que lo hago o que los pastores de la iglesia o los líderes lo hacen porque queremos de usted manipularlo como un robocito. Tenerlo ahí y tal. ¿Habrá usted algún momento estado de este lado para saber cuán difícil, cuán duro es tener? Es tratar de ayudar a alguien y que esa persona por tratar de ayudarle te dé una bofetada. Te rechace Le digo algo Cuando se le dice algo No es porque uno quiere manipularle Porque uno quiere machacarle Porque uno quiere hacerle sentir mal Porque uno quiere lo peor para usted No Lo que se le dice Es Voluntario Si usted quiere lo coge Si usted quiere lo deja Ya está a, nada se le, a nadie se le obliga. La Biblia dice que a, lo, a, a los suyos, o sea, a los judíos, el vino. Pero los suyos, los judíos, no le recibieron. Mas aquel que sí le recibió, a todo aquel que sí creyó en él, a ese le dio su gracia. Para ser salvo A ese le dio el poder de ser hecho Hijo de Dios A ese le dio el beneficio De poder tener un propósito Y vivir para su reino No a todos O sea que si a usted se le manda un mensaje Si a usted Se le Se le intenta enseñar algo No crea que uno quiera manipularle su vida Mire bastante rollo Tiene, tiene uno con la de uno para tratar de tomar tiempo para vivir la vida de otro Yo no quiero vivir la vida de otro Bastantes líos tiene uno que uno va allí en el Señor luchándolo Bastantes luchas como dice Pablo y vamos allí tratando de vencerlas Como para intentar vivir su vida uno no quiere vivir su vida. Uno quiere llevarle por el camino correcto. Uno quiere llevarle por un camino de éxito. Uno quiere llevarle por el camino. En cual usted consiga la salvación de su alma. Y no se pierda para siempre. ¿Sabes qué le dice luego Jesús a Nicodemo? Le dice. Porque el Hijo del Hombre vino. Para que todo aquel que en él crea. Tenga vida Eterna dice el que cree será salvo, mas el que no cree, no dice será condenado. No dice, mas el que no cree ya ha sido condenado. Es su decisión. Es su decisión. No solamente creer a Jesús, sino vivir una nueva vida, nacer del agua y del Espíritu, nacer para Dios. Dejando una vieja vida atrás Crucificando todos tus errores Todo tu pasado Todo tu pecado Es tu decisión Como también es tu decisión Si quieres abortar tu vida Abortar el propósito que Dios tiene contigo Abortar lo que Dios ha preparado para ti Y vivir conforme tú quieras Conforme tus propios argumentos Conforme a tú como, como tú crees Que son las cosas Incluso estando en la iglesia Tú puedes vivir una vida abortada porque tú vas a la iglesia y como dice allí escuchas la palabra la recibes pero luego no consigue profundidad en tu corazón sino que sigues viviendo de la misma manera sigues buscando la biblia solo para buscar argumentos para no obedecer sigues buscando tu propia manera no es que yo no creo que Dios sea así o yo no creo que sea así pues déjame decirte las autoridades de Dios estamos no para enseñarte como nosotros creemos que es Dios Sino como dice Dios de sí mismo a través de su palabra Que Él es Porque todo aquel que se, se hace una imagen errónea de Dios Todo aquel que se hace un Dios a como Él cree que es Realmente está teniendo idolatría Y no está viviendo una verdadera relación con Dios Si tú andas de pecado en pecado Porque tú dices no bueno no creo que Dios sea tan malo para mandarnos todos allí al chicharrero. No creo. Nah, Dios tiene que. Eso no existe. Dios no puede ser así tan malo. Pues déjame decirte. Tú estás creyendo en un Dios que no es el Dios verdadero. Estás creyendo en un Dios a tu imagen. A como tú lo quieres que sea. Pero el que cree en un Dios verdadero, el que cree en un Dios real Es el que le busca a través de su palabra, es el que busca cumplir lo que manda su palabra El que, el que busca vivir conforme a su palabra de modo que vuelve a nacer Le experimenta verdaderamente y tiene una verdadera vida nueva Y es por eso mis queridos amigos que hay montones de religiones Montones de pensamientos y montones de personas diciendo: Yo tengo la verdad, yo sí sé dónde está la verdad. Pero hay un solo Dios, un solo Jesús y un solo mediador entre Dios y los hombres, llamado Espíritu Santo, los cuales son uno y ya han dictaminado cómo debemos vivir. Cústele. A quien le guste créalo quien lo crea el que no lo quiere creer es libre de no creerlo Con esta palabra hoy quería tratar de confrontarte y que tú puedas revisarte y decir será que estoy Como Nicodemo creyendo que bueno no me hace falta ir a la iglesia para qué o bueno con que vaya una abeja a la cuaresma pues ya está bien No me hace falta dejar de hacer esto o lo otro Realmente lo que se quiere con tu vida no es que estés ahí de religioso ¿Será que esto lo tengo que hacer? ¿Será que esto no? ¿Será que me tengo que vestir así? ¿Será que no? No lo que se quiere con tu vida es que tú mismo comiences a tener una relación con Dios Comiences a coger el conectaín a diario y leas esa porción que no te va a tomar 3, 4 minutos. Y comiences a orar aunque sea 3, 4 minutos. Y comiences a experimentar tú mismo qué es lo que Dios quiere contigo. Y de pronto no vas a necesitar ya tanto consejo, ya tanto que el pastor te diga qué hacer y qué no hacer. Sino que vas a tener una relación tan cercana a Dios Que Él mismo a través de su palabra te irá cambiando, transformando Te irá diciendo cómo debes vivir, te irá diciendo qué manera Cuál es el propósito que tiene para tu vida Cuál es el llamado, a qué has nacido Que no ha sido para el afán de este siglo No ha sido para pagar cuentas No ha sido para irte todos los fines de semana de fiesta No ha sido para andar odiando a otros Tú no has nacido para andar Perdiendo tu tiempo para chismear a otro Mire te digo algo El que anda todo el tiempo hablando mal de otro Enfocándose en la vida de otro Es porque probablemente Tiene una vida con tan poco que desear Que no tiene nada importante Para cumplir, cubrir su tiempo Y lo usa y lo, lo pierde Lo desperdicia Enfocándose en el otro Hablando del otro Mirando al otro Comience a enfocarse a usted A mirarse a usted A ver qué es lo que Dios Quiere hacer de usted Y lo dice la misma Biblia Dice Antes de ver la paja Del ojo De tu hermano Miga la viga Que tienes en tu ojo Una viga doble T ¿Saben cuál es la viga doble T? Mira la viga doble T que tienes en el ojo. Antes de señalar al otro. Comienza a preocuparte por ti. Comienza a tener más tiempo para Dios. Vuelvo y repito. Fácil no es. Muchas veces. No vas a sentir. Muchas veces no vas a sentir. Venir a la iglesia. Muchas veces no vas a tener ganas. De leer su palabra. De hacer el connect Y muchas veces no vas a tener Emociones por orar Aunque sea cuatro o cinco minutos Pero allí es donde está El verdadero amor por Dios En hacer por encima De tus emociones Por encima de lo que tú quieres Por encima de tu momento Solamente allí comenzarás a vivir Una verdadera vida de cristiano y vas a ver en el tiempo que comienzas a dar fruto Como dice ahí al 30, al 60 y al 100 por 1